0: Vous écoutez Des Desferlantes, podcast agitateur d'émotions. L'épisode de ce soir est le deuxième d'une très belle série de récits intimes exclusivement consacrés au corps masculin, à ses ressentis, à ses craintes, à ses émotions. Je voulais en savoir plus sur le corps masculin. Alors j'ai posé quelques questions et des hommes m'ont courageusement confié leur histoire. Et dans « confier », il y a confiance. Alors je tiens à remercier Balou de m'avoir raconté son expérience. Sacré ours bourru avec un cœur d'artichaut à l'intérieur dedans, comme on dit en Belgicain. J'espère que ces récits intimes, sincères, parfois crus, permettront aux femmes de mieux apprivoiser la partie cachée de l'iceberg des émotions masculines. Allons-y pour ce nouvel épisode. Mes premiers et moi, en tant que garçon Non, rien de délicieux au début. Je n'ai pas de souvenirs de câlins avec mes parents, par exemple. À l'école primaire, c'était mixte jusqu'à dans les vestiaires de gym et de piscine. Je ne voyais pas trop l'intérêt de reluquer les filles, d'ailleurs. J'étais du genre invisible. Sauf pour l'instit de sixième et les moniteurs de pleine de jeux. Pour les moniteurs, disons qu'on est dans l'attouchement... Du genre introduction d'un doigt ou masturbation. Et pour l'instant, là, on est clairement dans le viol sur mineur, aussi bien en anal qu'en oral. Tout le village savait qu'il y avait plus que des rumeurs. Et d'ailleurs, les sixièmes prévenaient les cinquièmes de ce qui les attendait. Mais, vous savez, nous étions dix ans avant l'affaire du trou. Dix ans avant Julie et Mélissa, et je pense que personne n'en avait rien à foutre. Ma psy dit que je suis résilient, et que par certains aspects j'ai les qualités et les séquelles d'un ancien combattant. Mais j'ai beaucoup de mal, encore aujourd'hui, à me laisser toucher, spécialement par un homme. Par exemple... Mon kiné a dû déployer des trésors de patience pour arriver à des séances potables. Une amie intime essaye de me masser depuis des années, mais il m'est impossible de me laisser faire. Et ce n'est pas un problème de toucher ou de sensation de ses mains sur moi, mais plutôt un problème d'être à la merci de quelqu'un. J'ai cassé la jambe d'un instructeur qui m'avait mis la main au cul au stand de tir. Je n'ai même pas réfléchi. Et j'ai dû me justifier ensuite. « Si tu veux vraiment me foutre la trouille, attache-moi les yeux bandés et ce sera un sacré rodéo. » Une femme a essayé. Et c'était tout, sauf convaincant. C'est aussi pour cela que je préfère être en dessous. Lors d'un rapport, je peux gérer tout ce qui n'est pas pénétration, y compris les mains de ma partenaire. Je ne leur ai jamais rien dit, et je peux évidemment pratiquer la levrette ou le missionnaire, mais dans l'absolu, être en dessous me procure le plus de pouvoir, y compris celui de tenir mon érection quasi indéfiniment, car je peux alors faire le vide dans ma tête, sauf exception. Mon truc pour tenir est de penser à une activité hyper chiante, un match de foot par exemple. C'est comme un anesthésiant. Petit, j'ai fait le choix d'aller dans une école de filles qui s'ouvrait à la mixité. En première secondaire, nous étions six garçons pour 1200 filles environ. Où est ces garçons au fond de la cour de récré et vestiaire commun à la piscine, suite à un oubli administratif. En sortant du secondaire, nous étions une centaine de garçons pour 1400 élèves. Au début, je me masturbais comme les filles, en me frottant contre le matelas. C'est con, hein? mais c'est ainsi que beaucoup faisaient, donc je faisais de même. J'ai découvert la main vers 15 ans, un peu par hasard. J'ai un souvenir douloureux de ma première éjaculation. La prostate qui se mettait en route, sans doute. Premier baiser avec une femme vers mes 15 ans, mais je léchais depuis deux ans environ, lorsque j'ai eu une vraie petite amie. J'en avais des maux de ventre, le stress sans doute. Vous savez, lorsqu'on est victime, on garde une espèce de trace de proie sur soi et ma trace a été détectée par une femme qui m'a utilisée comme jouet sexuel pendant quasi deux ans je ne me suis même jamais déshabillée ce qui me convenait assez j'ai le souvenir de m'amuser mais pas d'excitation lorsqu'elle me demandait de la lécher ou de la caresser c'est ma seule relation avec une sorte de domina si je devais décrire la situation avec du recul. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'étais heureux et satisfait, mais je me sentais, en tout cas, plus à ma place qu'avec des mecs. Alors, tomber amoureux, avec vraiment la tête et le corps, c'est venu bien plus tard, vers mes 28 ans. Et je n'ai pas renouvelé l'expérience depuis. J'espère qu'elle est heureuse, parce que moi, je n'arrive pas à être heureux sans elle. Et mon corps là-dedans Bah, il suit le mouvement. Je faisais 85 kilos grassouillés pour 1 mètre 80 à mes 18 ans. Puis, 105 kilos à 21 ans, mais 105 kilos où je courais 15 kilomètres et j'en soulevais 100. Genre 105 rugbymen. J'en fais 130 maintenant et je n'ai absolument plus rien à foutre de mon corps. Je me lave, je me rase, je coupe mes cheveux courts, un coup de déodorant et c'est tout. Dans le temps, j'enfilais parfois une chemise-cravate, mais ça aussi, j'ai laissé tomber. J'étais couleur muraille et j'aimerais bien que cela reste ainsi. Mon sexe <rire> J'ai un zob de statue grecque, hein, le petit machin qui pendouille et qui est facile à ranger. En érection, j'ai une queue normale, je suppose, d'une longueur dans la moyenne. L'amie infirmière qui veut absolument me masser trouve que par moments, elle est sur moi, c'est comme si j'ajoutais une rallonge. Elle a aussi voulu essayer la sodomie avec moi, vu qu'elle aime cela mais elle a dû y renoncer, car elle trouve mon sexe trop large et épais, l'équivalent de plus de quatre doigts selon elle. Mis à part elle, je n'ai pas eu de commentaires ni négatifs ni positifs. Disons que j'ai un sexe en état de fonctionner quand il veut bien. Mais quarante-sept ans et les kilos en trop n'aident pas. Je ne comprends pas la mode de tout épiler, tant pour les hommes que pour les femmes. C'est moche, hein Et c'est une démarche totalement inutile. Moi, je laisse pousser. Alors, mon appétit vient plutôt en mangeant. Je n'ai que rarement désiré bonder en premier. Il me faut baiser, caresses, préliminaires, éventuellement que ma partenaire ait déjà joui une fois pour vraiment bien me chauffer. Je trouve que j'ai une queue peu sensible, Sauf si je prends la peine de me décaloter, ce qui lui fait gagner en grosseur et en sensibilité, grâce au gland. Alors, quels seraient les trucs qui me feraient débander D'abord, l'odeur de tabac. Il m'est impossible d'avoir envie d'une fumeuse. Une odeur de tabac dans les cheveux suffit à me couper l'envie. Ensuite, Les pénis. J'ai déjà fait l'amour parmi d'autres couples ou même sous les yeux d'un mari. Ça, ça va. Mais si un porteur de pénis veut s'inviter ou si ma partenaire s'avère être plus ou moins un homme, alors là, c'est fin de partie pour moi. Quoi encore Ah oui, le fait qu'on me trouve beau. J'en ai été tellement surpris que ça m'a coupé la chicane. Ou alors qu'on me demande ce que je veux. Moi, je suis plutôt dominant, et je n'ai pas peur de demander, mais si je ne suis pas dans le jeu, me demander platement ce que je veux, ça, ça me casse l'ambiance. Et un jour, une chaise roulante m'a complètement refroidie. J'avais rencontré une charmante demoiselle de 24 ans qui avait oublié de me dire qu'elle avait eu un accident à ses 18 ans. Rien dit, ni en chat, ni rien de visible sur les photos. De plus, elle avait des envies réelles de soumission. Alors on a fixé un premier rendez-vous en ville, juste pour faire connaissance. Et je me suis tellement déconfit en la voyant, qu'elle l'a mal pris, forcément. À mon avis, avec du temps et des conseils, cela aurait été très sympathique. Mais elle a coupé les ponts, suite à ma gêne initiale. Vous savez... <rire> Toutes mes partenaires ne sont pas soumises, hein, et je me vois mal les amener sur certains chemins de travers. Mais euh, aimer cinquante euh, nuances de brol, c'est un red flag hein, pour moi. Moi, je me définis plutôt comme sexuel. Cela joue un peu sur mon rapport au corps des femmes, et sans doute sur le rapport à mon propre corps. Pour les femmes, par exemple, Ma première soumise se surnommait elle-même « maître cube ». Elle avait les mensurations parfaites. Cent de haut, cent de diamètre, cent kilos. Mes collègues me disaient que mon boudin était servi. Et encore aujourd'hui, je n'ai toujours pas compris comment il n'arrivait pas à voir son intelligence, son autodérision, ainsi que sa belle joie de vivre. Après, la femme la plus belle avec qui je suis sortie, elle est qualifiée de banale par mes amis. Là non plus, je n'ai pas compris. Moi, je n'ai rien contre les expériences. Si une dame a envie d'une sodomie, alors qu'elle essaye, je l'aiderais volontiers. Mes seules limites dures sont... Eh bien, si on essaye de me mettre plus de deux doigts dans le cul... Par contre, un coup de langue sur l'anus ou sur les tétons, c'est fort excitant. Mais les dames ne sont pas trop adeptes. Et si j'avais une baguette magique pour changer mon corps Disons que j'aimerais revenir à mes cent et cinq kilos rugby et aussi avoir vingt ans de moins. Pas parce que le corps était mieux à ce moment-là, non, mais pour faire d'autres choix. J'ai arrêté de prendre soin de moi il y a dix, douze ans. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas, je mange normalement. Mais bon, tous mes ancêtres étaient ronds, alors voilà. Je n'attends plus grand-chose. J'ai renoncé à vouloir plaire, parce que je ne vois plus tellement l'intérêt. Il y a dix ans, j'ai perdu le goût de la séduction suite à la fin d'une relation. Et en plus je trouve les canons de beauté du 17e 18e davantage dans mes goûts. Je ne comprends absolument pas la mode actuelle. Tatouage, chirurgie, barbe d'un côté mais sexe rasé de l'autre, ça fait caprice, quoi. Cela me dépasse totalement et c'est en contradiction avec l'idée du confort de soi que je me fais. Je sais ce que j'ai eu. Je sais ce que je veux, et surtout, je sais ce que je ne veux plus ou pas. Si une femme doit me trouver à son goût, cela sera pour mon côté balou, tant dehors que dedans. Je pense avoir de la sensibilité et de la tendresse lorsqu'on m'en laisse l'occasion. Une de mes soumises me surnommait Terminator, tellement je pouvais avoir l'air froid et distant par moments. Mais Balou est davantage dans mon caractère. Choyer, rire, enseigner et au besoin, sortir griffes et crocs. Je ne voudrais pas traiter une femme comme moins que rien en jeu de domination et qu'elle envisage que je la vois ainsi dans la réalité. Oh non, je fais terriblement attention à ce que ma partenaire se sente entourée et aimée pour qui elle est réellement. Durant le confinement, pour revenir à mon côté balou, j'ai totalement flashé sur une assistante du supermarché, mais genre vraiment flashé. Je suis juste passée en caisse, et en voyant ses yeux par-dessus son masque, mon cerveau a fait tilt. Arrive le confinement, puis les mois qui passent, et la discussion s'est nouée au point de se poursuivre dans le privé, par messagerie. Je ne lui ai jamais caché que je devais rattraper mon cœur chaque fois que je la voyais, mais je savais que c'était sans espoir. Elle a 25 ans, elle est heureuse en couple et fidèle. Je n'ai selon moi rien à lui offrir, et de plus, j'ai été collègue avec son père. Mais nous avons aussi discuté de 50 nuances et de 365 jours. J'ai détesté les films et les romans de 50 nuances. J'ai même lâché l'affaire. Je trouve la relation totalement abusive et malsaine. Ce n'est pas du tout mon BDSM. 365 jours, c'est encore pire. Mais je n'ai jamais fini le film. Peut-être que cela s'améliore vers la fin. Mais elle... Elle a adoré les films, elle les trouvait romantiques. Je lui ai conseillé de regarder La Secrétaire, qui selon moi est bien plus conforme à une vraie relation dominante soumise. Elle ne trouvait pas, alors je lui ai finalement donné le film sur une clé USB. C'était en avril, en mai. Et puis le temps passe, et j'oublie totalement cette histoire de clé USB. Et voilà qu'un matin... Elle me demande si elle peut passer déposer la clé chez moi. Je suis d'accord, je lui donne mon adresse, au pire il y a la boîte aux lettres et si jamais je ne suis pas seule à la maison, ce n'est pas un souci qu'elle sonne à la porte. Elle est arrivée début d'après-midi. Elle me rend la dite clé et elle me demande si elle peut se changer chez moi car elle n'avait pas eu le temps de le faire à son travail. Je lui laisse le salon J'attends sagement à l'étage qu'elle me dise que c'est bon, et me voilà redescendu. Oh, je ne l'avais jamais vue en femme. La tenue de travail hein, du supermarché fait assez ah, sac, et mis à part Instagram, je ne l'avais jamais vue revêtue de sa peau de femme. Tadam! Jupe crayon, bas noirs. Et chemisier blanc portait à même la peau. J'en suis restée sur la dernière marche. Elle portait même des lunettes pour compléter sa tenue. Tex Avery aurait été jaloux du loup en moi. C'était sa façon à elle de me dire ce qu'elle pensait du film, je crois. Elle a refusé d'en parler en tout cas. Je n'ai pas quitté l'escalier, je l'ai juste regardé. Elle a fait quelques pas sur la pointe des pieds, puis elle m'a dit de remonter pour se changer à nouveau. Sa conclusion était que je l'avais tellement déshabillée du regard qu'elle avait eu l'impression d'être sous une lampe chauffante. Et elle est repartie comme elle est venue. Je n'ai pas ressenti d'excitation physique hein, sur le moment. Je crois que cela se serait remarqué et que cela aurait été gênant, mais... Mes yeux étaient les fenêtres de mon âme. Je n'ai même pas osé fantasmer sur ce moment magique. J'aurais eu l'impression de dénaturer, de souiller ou d'interpréter son cadeau. Récemment, je lui demandais pour ses soucis de santé et ne voilà t il pas qu'elle me demande un service ainsi que mon numéro de téléphone par la même occasion. Cette charmante jeune femme a besoin d'être conduite à un examen ophtalmologique fin de semaine. Ni ses parents ni son copain ne peuvent la conduire. À mon avis, je dois être son dix-huitième choix, vu qu'elle a un large cercle d'amis. Elle m'a dit que c'était l'occasion de ma vie pour la voir à mon bras. Et moi, <rire> j'ai répondu qu'elle pouvait aussi disposer de ma canne. Mais elle a dit « Non merci, j'y vois assez ». Donc, mon vendredi sera illuminé de son sourire. Et j'espère que son rendez-vous au phtalmo aura du retard. Si je ne vous réponds pas lundi matin, sachez que j'ai eu un infarctus de délectation. Oui, je sais, les hommes sont stupides et aisément manipulables par la jante féminine. Pour finir, si je devais donner un conseil aux jeunes, si vous devez regarder du porno, alors regardez le porno des années 80 et 90. Sans tatouage, piercing, chirurgie, avec des poils et avec des pratiques normales. Et surtout, laissez-vous le temps d'apprendre. Moi, j'ai connu six vierges dans ma vie. Et à chaque fois... Elles étaient mais désespérées de ne pas être au top directement alors que le sexe est tout sauf inné et instinctif. Vous avez écouté Déferlante, le podcast érotique qui vous met à nu.